0: On s'autorise à penser, présenté par Théophile Coimour. La France s'effondre, avec Arnaud Montebourg. De nombreux hommes politiques publient des livres, des livres souvent écrits à quatre mains, parfois remplis de platitudes, construits autour de quelques bonnes feuilles à destination de la presse. Bref, destinés à soutenir un plan comme Arnaud Montebourg n'est pas de cela. Sa carrière politique a été ponctuée de plusieurs livres, porteur d'idées fortes, des idées qu'il s'est chargé de promouvoir avec fougue sur la scène publique, parvenant même à faire entrer certaines de ses expressions dans le langage courant. On pense à la machine à trahir, c'est-à-dire à nos institutions qu'il estime délabrées, ou encore à la démondialisation, plus que jamais d'actualité, alors que nous vivons une crise sanitaire et sociale. Arnaud Montebourg revient dans les librairies avec « L'engagement ». Un livre qui raconte notamment la période durant laquelle il a été ministre de l'économie sous François Hollande. Arnaud Montebourg, bonjour. Bonjour. Première question pour vous titiller un peu. Votre livre est sur Amazon alors que de nombreux éditeurs, citoyens et auteurs boycottent cette plateforme et qui a une campagne pour inciter les citoyens à ne pas y acheter leurs cadeaux de Noël. Amazon est un symbole de la mondialisation destructrice que vous dénoncez mais vous
1: y êtes. Oui, je n'ai pas signé la pétition contre Amazon, d'abord parce que Amazon a seulement 20% des parts de marché en France
0: voilà. sur
1: la vente en ligne elle a euh, elle, sur 100 milliards réalisés dans l'e-commerce en France Amazon n'a que 20% euh, il y a un concurrent qui s'appelle Cdiscount, qui appartient au groupe Casino qui fait à peu près la même chose euh, et qui euh, est à 8%, presque 10% des parts de marché ensuite vous avez vente privée. Euh, 4%. Et puis tout le reste, ben, c'est des gens comme moi, par exemple, moi dans Bleu Blanc Ruche, je vends du miel sur Internet, euh, des pots à 5-6 euros. Donc nous avons une mutation du commerce. Ce n'est pas des pétitions ou des mesures de boycott qui arrêteront les Français. Et c'est une des raisons pour lesquelles, moi, je pense que euh, la question de, d'Amazon, elle se pose à travers euh, ses comportements d'optimisation fiscale. Ce n'est pas le boycott qui en viendra à, à bout de ces euh, comportements, euh, c'est une politique beaucoup plus ferme vis-à-vis de l'ensemble des, euh, ce qu'on appelle les gaFA c'est-à-dire euh, Google, Facebook, Amazon et, et tous les autres. Google, par exemple et en situation de monopole. Pour moi, Google est beaucoup plus dangereux pour l'économie parce que Google pompe toute la richesse des entreprises et maintenant toutes les entreprises qui travaillent sur le numérique disent ben, « Mon patron, c'est Google, c'est plus euh, moi. <rire> Je suis obligé de faire la politique de Google pour pouvoir être référencé. » Donc nous voyons bien que la question de l'oppression économique, euh, la question de l'optimisation fiscale et la question des données personnelles c'est un problème politique. C'est pas un problème là individuel. Le boycott, c'est un choix individuel. Au-delà de,
0: de l'optimisation fiscale, Amazon est euh, comme subventionné, super aidé par les collectivités euh, territoriales parce que justement, on a l'impression qu'il recrée de l'emploi et toutes les études montrent qu'en réalité, le petit commerce pâtit de l'installation euh, de grands hangars d'Amazon dans les régions de Mais France. Le
1: petit commerce pâtit de la montée de l'e-commerce. Et Amazon n'est que 20% du marché de l'e-commerce. Donc attaquer Amazon en disant « détruit des emplois », non, c'est les Français qui ont décidé de, d'acheter autrement et de changer d'attitude. Si vous boycottez Amazon, ben c'est très bien, Amazon va installer ses emplois euh, en Italie, en Allemagne, en Espagne. On va avoir des camions qui vont venir livrer les Français qui, eux, continueront à acheter chez Amazon. Je suis désolé, il y a 10 000 emplois Amazon en France, il y en a euh, pas loin d'un millier, euh, en haute saison à chalon sur saône euh, que nous avons installé, euh, je peux vous dire que ça fait du bien à la région. À Montélimar, euh, ça fait du bien à la région. – Le bien à court terme. Bah, – Pas à court terme, ça fait maintenant 6 ans, 7 ans qu'ils sont installés. Ce sont, euh, qu'il y ait des problèmes sociaux dans cette boîte, mais il y en a dans toutes les boîtes des problèmes sociaux, vous voyez. Donc euh, je ne vois pas, si vous voulez, en quoi le boycott peut empêcher aujourd'hui les Français d'arrêter euh, Amazon. En revanche, une politique nationale et européenne beaucoup plus ferme sur les questions fiscales, sur les questions sociales, sur les questions de données personnelles, me paraît euh, plus intéressant. Je suis assez d'accord avec ce qu'a dit François Ruffin, euh, sur Amazon, il a dit, ben bah oui, mon livre est sur Amazon. D'ailleurs, est-ce que je m'arrête de m'exprimer sur Facebook Est-ce que, euh, finalement, je n'utilise plus Google ?– euh... En tout cas, là, cette interview sera et, non, sur YouTube et sur On peut aller plus loin, euh, on peut aller plus loin comme ça. Et, et finalement, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut faire Vous Voyez, Donc la responsabilité individuelle, elle a des limites. En revanche, la responsabilité collective, elle est forte. Ce qui m'a frappé dans ce livre, c'est que vous critiquez
0: beaucoup la haute administration, que vous décrivez comme complice de la désindustrialisation de la France, voire comme traîtresse à la patrie. Pourquoi des purs produits de la méritocratie républicaine, comme nos administrateurs qui ont fait l'ENA, Sciences Po, se retourneraient-ils donc contre la République
1: eh bien, D'abord, ce n'est pas un fait général. C'est une attitude de la part de tous ceux qui ont eu des postes élevés dans l'administration économique, ils sont allés travailler dans la mondialisation. Aujourd'hui, un patron d'une grande entreprise publique futile, polytechnicien et ingénieur des mines, X Mine comme on dit, ça, le prix de sa trahison, c'est 20 millions. C'est ce qu'a reçu à peu près M. Cron, M. Pilinco dans le dossier technique pour vendre Technip, qui était quand même issu des brevets du général de Gaulle et de l'IFEP, l'Institut euh, 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 du pétrole, français du pétrole. Tous ces gens-là, ils ont touché un, un petit ou un gros 20 millions. Voilà. Monsieur Laffont, le patron de Lafarge, a vendu aux Suisses Lafarge. C'est un petit ou un gros 20 millions. Euh, monsieur Combe, c'était 13 millions parce qu'on lui avait tapé dessus, que les médias s'étaient emparés. Il a, il a touché un chèque de 13 millions pour vendre Alcatel à Nokia. Donc, tous ces gens, c'est des gens qui sont issus de la fine fleur de la méritocratie, de Polytechnique. Ils ont défilé euh, au, sur les Champs-Élysées lorsqu'ils étaient jeunes avec le bicorne. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de leur uniforme Qu'est-ce qu'ils ont fait de la France qu'ils devaient porter en bandoulière Ils l'ont vendu pour de l'argent, c'est pas acceptable. Sociologiquement, comment on en est arrivé là Eh bien, je crois que c'est la dérive de la confusion des intérêts et tout cela appartient à une idéologie que j'appelle, moi, le cercle de la pensée unique, c'est-à-dire des gens qui pensent la même chose, public, privé, c'est la classe dirigeante qui a unifié sa position, qui consiste à dire le marché, c'est bien, l'État, c'est mal. Et quand vous êtes vous-même un représentant de l'État, eh bien quand vous portez, vous êtes déposité à l'autorité publique et que vous avez en charge l'intérêt collectif et que vous pensez ça, eh bien vous finissez à pantoufler dans les banques quand vous avez commencé en faisant l'ENA, Polytechnique. Eh vous, financez, vous, vous finissez pardon, dans les banques euh, à pantoufler, puis ensuite bah, vous vendez en pièces détachées votre pays.
0: – Est-ce qu'il y a une solution Est-ce qu'il faut euh, interdire le pantouflage Est-ce qu'il faut dire avant 20 ans ou euh, je sais pas, avant 30 ans, enfin 25 ans, je ne sais pas quoi, on ne peut pas passer, euh, quand on est euh, passé par l'ENA au poly- Polytechnique, on ne peut pas passer au privé bah, ?– Déjà, à
1: toutes les grandes entreprises qui sont les fleurons industriels, déjà, il faut les contrôler. Donc euh, les gens qui prennent le pouvoir dans ces boîtes, euh, il faut que l'État puisse dire non, ça vous ne pourrez pas le faire. Ce que d'ailleurs j'ai fait, j'ai pris un décret interdisant euh, la prise de contrôle par des investisseurs étrangers euh, de nos entreprises dans sept secteurs. La santé, l'eau, euh, les télécoms, l'énergie, les transports, euh, la défense, dans tous ces secteurs-là, il y a un décret qui s'appelle, je suis très fier, qui porte mon nom, très bien, ce décret, il permet au gouvernement de dire non, vous n'achèterez pas. Mais le problème, c'est qu'on est dirigé par des gens qui sont tout à fait d'accord avec le fait, par exemple, M. Hollande ou M. Macron, ils se sont succédés, ils ont mené la même politique de ce point de vue-là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont dit, ben non, on laisse faire, Alstom est parti, Technip est parti, euh, Lafarge est parti, euh, Alcatel est parti, La Latécoère est parti, Photonis est parti, et combien encore ?– Vous parlez dans votre livre
0: de personnes qui vous aident face à la bureaucratie, euh, des, des, des Mohicans qui sont, je crois, dans votre cabinet, des hussards qui sont… – Vous euh... avez là-dedans,
1: il y a des énarques là-dedans. Bah, Il y a des polytechniciens là-dedans, il y a aussi des militants, il y a aussi des gens engagés… Des gens qui, euh, qui, mais, mais, mais qui sont engagés pour notre pays.
0: – Mais comment faire, par exemple, pour susciter dans les cabinets des équipes homogènes, politiquement homogènes, qui vont faire un travail, parce que vous décrivez, par exemple, votre directeur de cabinet qui sabote, comment éviter, à l'avenir, finalement, des personnes qui font carrière sur le dos du suffrage universel et en sabotant le résultat du suffrage universel représenté bah moi, par le gouvernement ?– Je
1: vais vous répondre très, très clairement. Hein. Euh, ce sont des gens qui sont toujours abrités. Dans la haute fonction publique, sont toujours à l'abri. Les politiques, eux, leur vie privée est exposée, ils se font insulter toute la journée, euh, c- les gens ne sont jamais contents, ils se font casser la figure tous les jours en place publique. C'est leur responsabilité, c'est leur boulot. Mais derrière, vous avez toute la haute fonction publique qui est abritée et qui ne subit aucune sanction. Donc les gens ne se font pas virer, ils sont toujours recasés, même quand ils trahissent les intérêts de leur pays, on leur donne la légion d'honneur, et puis après on les passe officiers quand ils étaient chevaliers, et puis ils se prennent des chèques sur l'eau. C'est le cas de M. Cron, le patron d'Alstom. Je raconte l'histoire d'Alstom, l'Alstom noir des profondeurs de l'État, de, 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 de deep state, de l'État profond, mais c'est horrible. Pour un Français, c'est... moi ce que j'ai vécu, c'est une blessure. – Vous pensez qu'il y a un deep state en France ben oui, c'est ce, que, ce, qu'on, ce dont on est en train de parler. C'est eux qui décident à la place des électeurs. C'est-à-dire que les électeurs votent, les alternances, mais la politique est toujours la même.
0: Et comment, euh, comment le combat de ce deep state Comment les virer, euh, ces hauts fonctionnaires ah ben, sont... C'est
1: très simple, il faut faire un plan social au sommet de l'État et nommer à la place des entrepreneurs, euh, des petits patrons, des syndicalistes, des universitaires. Il y a plein de… des, des patrons d'ONG. – Des C'est... scientifiques, il y a peu de scientifiques. Oui, – des, des scientifiques, des ingénieurs. La France est dirigée par des administrateurs. C'est-à-dire des gens qui régimentent la société par des lois, des règlements. Je préférerais qu'on ait des ingénieurs qui créent des projets et qui rassemblent les gens autour de projets pour construire. Pour et il y, y a tout à reconstruire
0: dans ce pays. – Les techniciens sont quand même des ingénieurs, hein, mais bon… Ah, – voilà.
1: Pas toujours, pas toujours opérationnels. Ceux qui sont des ingénieurs opérationnels, il y en a 500 000 en France, c'est ceux qui font tourner les entreprises, tourner aussi certains établissements publics. Ils fabriquent euh, du concret. Euh, les administrateurs, ils fabriquent de l'abstrait. – On a l'impression
0: que les administrative française, puisqu'on en parle, n'aime pas le monde de l'industrie, des usines, des ouvriers. Pourquoi
1: ?– euh, Une espèce de, de mépris pour… Euh, euh, finalement euh, culturel pour les racines. Vous savez, c'est ce, que, c'est ce dont parle David Goodhart dans euh, ce qu'il appelle les, la fracture, les deux clans. Il y a les gens d'ailleurs, puis les gens d'ici. – Enfin, les gens de partout. – Oui, de nulle part, et de partout, bravo. Oui, c'est ça. Euh, et puis, il y a les gens euh, d'ici, qui ont une histoire, une géographie. Bon, ben moi, c'est la Bourgogne, voilà, j'ai grandi là. Mais ce n'est pas une question de naissance, c'est une question culturelle. Vous pouvez être d'ailleurs et avoir grandi là, être attaché et chercher à ce lieu enracinement. et chercher cet enracinement, évidemment. Donc c'est, c'est, c'est une question tout à fait culturelle qui n'a aucun rapport avec, euh, finalement, euh, euh, les origines, la couleur de la peau, euh, qu'un rapport avec euh, le territoire. Et donc, vous avez des gens qui considèrent que la mondialisation, c'est formidable, euh, donc on a des loyers très élevés, nos, les écoles de nos enfants sont privées, on parle trois langues, euh, on prend l'avion, et tous les autres qui sont, euh, qui sont enracinés, qui n'ont pas de réseau, qui travaillent euh, enfermés dans leur monde, bah, tant pis pour eux, c'est des ratés. Donc, c'est le mépris. C'est le mépris de classe qu'on a retrouvé dans le langage macronien. – Ah oui, qu'on l'a
0: retrouvé, ça c'est sûr qu'on l'a retrouvé. Ben, – Alors... On l'a retrouvé,
1: mais c'est le langage de l'inspecteur des finances qui était banquier d'affaires, c'est ça, le... Mais c'est ça la culture. – Et donc les études ont été
0: financées par les enracinés et les gueux qui paient leurs impôts, quoi, parce qu'en je fait… – Merci
1: de le dire, ça me fait plaisir.
0: Voilà. – Vous êtes très dur avec François Hollande, quelle est à votre avis sa pire trahison
1: ?– Écoutez, je ne suis pas dur avec François Hollande, je suis juste et vrai, et sincère, je ne juge pas l'homme, je juge la situation dans laquelle je me suis trouvé, la trahison des ouvriers de Florence. Je ne suis pas allé sur la camionnette leur raconter des histoires. Quand on, avec la CFDT, les drapeaux de FO, il est monté, il a dit on va nationaliser, c'est à peu près ça qu'il a dit. Euh, je viens pour, euh, finalement, mettre en œuvre ces promesses. J'étais le meilleur gardien des promesses du candidat devenu président qui les a trahis à ma place. C'est incroyable donc, dans cette affaire, c'est une, ce livre, l'engagement, c'est la reconstitution narrative de mes sentiments au moment où des situations affreuses se produisent. Et ça provoque des larmes. dans les. Il faut savoir que les syndicalistes, les ouvriers de flange, ils ont pleuré ce jour-là. On a le droit de le dire, ça Et est-ce que j'ai le droit de vous dire que moi aussi, j'ai eu des larmes J'ai souffert de cette… J'ai trouvé ça odieux. Et, et vous vous rendez compte ce que c'est que de s'engager pour quelque chose d'y croire, d'y mettre tout ce qu'on a. Et je parle des syndicalistes. Le ministre que j'étais est arrivé après, mais eux, ils ont vécu des luttes très, très longues pendant lesquelles ils y ont cru. Un homme politique est venu sur la camionnette syndicale avec les, les, les calicots, il est venu leur dire une chose, qu'il n'a pas respecté lui-même. Et ce jour-là, M. Martin, Édouard Martin, syndicaliste CFDT, il sanglotait à la télévision. Et moi, quand je regardais la télévision, qu'est-ce que, comment j'étais comme lui. Alors, ça, ça, je ne parle pas de François Hollande. Moi, je parle des gens. Ce livre, c'est un livre sur les gens qui ne peuvent pas, qui n'ont pas le droit de citer dans notre l'organisation de notre cité justement. Ils n'ont pas le droit d'être là. À chaque fois, ils sont là pour voter, mais après, il n'y a plus personne. Et ça a été le cas sur l'austérité fiscale et le matraquage fiscal des classes populaires, des classes moyennes. Ça a été le cas sur Alstom, qui a été une humiliation nationale. C'est le cas sur Florange, où les ouvriers euh, de Florange, les Lorrains, ont été méprisés, etc., etc. Et ça, je ne pouvais pas ne pas le raconter. Et ce n'est pas François Hollande. Excusez-moi, oublier François Hollande. Ça aurait pu être un autre. C'est la situation qui est inacceptable.
0: Non, je le dis parce que même avant d'être ministre de François Hollande, vous n'aviez pas un grand respect pour lui.
1: Si dire.
0: Bah enfin, euh, en tout cas, la chronique politique française… Ah, – la euh,
1: chronique. Euh, j'ai fait un accord avec lui,
0: qu'il n'a pas respecté. Que voulez-vous que je vous dise ?– Alors, vous avez une belle intuition politique, vous sentez les sujets qui sont en train de monter, et on se demande pourquoi vous n'avez pas quitté le PS. Vous n'avez quitté le PS seulement en 2017, alors qu'il apparaissait comme un grand corps malade depuis bien longtemps.
1: Bah, – J'ai peut-être pas quitté le PS, mais enfin, je me suis exprimé à l'intérieur… Je me suis battu à l'intérieur. Vous êtes usé dans des jeux d'appareil. Euh, je me suis épuisé au gouvernement. Et quand plus rien n'était plus, il n'était plus possible de ne rien faire, bah, je suis parti. Mais pourquoi pas avant Est-ce que vous ne demandez pas bah, je, On peut toujours avant, on peut toujours après. Bah, moi, je l'ai fait comme ça, voilà. Mais je l'ai fait.
0: Est-ce que vous êtes de retour en politique Est-ce que vous pensez à la présidentielle de 2022 en vous rasant Parce que vous êtes bah, rasé, là.
1: D'abord, je suis à peu près rasé de près, ce qui me permet de prendre le temps d'y penser chaque matin, et je n'y pense pas chaque matin. Euh, je me pose la question de mon engagement. C'est-à-dire, ce livre s'appelle « L'engagement ». Qu'est-ce que je vais faire de ce que, euh, modestement, j'ai essayé d'apporter de mon expérience euh, comme entrepreneur, parce que je, j'ai, j'ai un métier, moi, je ne cherche pas un job, j'en ai, c'est ce qu'il me faut. Euh, euh, mon expérience d'entrepreneur, mon expérience d'avocat aussi, euh, mon expérience parlementaire, mon expérience ministérielle, qu'est-ce que j'en fais C'est une question que je me pose. Pourquoi Parce que quand le pays commence à s'affaisser, on ne peut pas rester euh, à aller promener son chien chez soi, à promener son chien. On peut peut-être s'intéresser à d'autres que soi. Donc c'est ça, mon, ma question, c'est celle-là. – Donc
0: vous pensez plus à l'avenir de la France qu'en 2022
1: ?– ben, je pense, euh, Oui, deux. je pense à notre pays. Je pense qu'en effet, euh, il est en train de s'effondrer, tous les jours il euh, y a des gens qui m'interpellent dans la rue, le métro, dans, euh, là où je suis, dans les trains, et ils me disent, euh, M. Montebourg, euh, les ruches, c'est bien, bravo, les abeilles, c'est bien, vous, vous, vous défendez les abeilles, mais est-ce que vous pourriez peut-être nous défendre, vous aussi – Alors, en vous sentant désireux de construire,
0: alors peut-être que je me trompe, un, un pont entre les, les Républicains des Deux Rives ou alors, disons, les souverainistes des Deux Rives, vous dites que Donald Trump n'a pas eu que de mauvaises idées, vous lancez des fleurs à Xavier Bertrand, le président LR des Hauts-de-France, ou est-ce que j'ai tort de penser ça
1: ?– Je pense allez un peu loin. D'abord, euh, je n'ai pas lancé des fleurs à Xavier Bertrand, euh, j'ai noté qu'il avait reconnu mon travail, c'est déjà pas mal Ce n'est pas le cas de certains socialistes. Ça fait plaisir. Il a reconnu que je me bougeais pour l'industrie française. Et je lui ai dit, bah lui aussi. Trump, quel est le sujet Le sujet, c'est qu'il a inventé une politique qui existait chez son prédécesseur, M. Barack Obama, pour qui j'ai beaucoup d'admiration et d'estime personnelle, que j'ai rencontré, que j'admire beaucoup. Et je le lui ai dit... euh, euh, c'est qu'il a poussé la question du protectionnisme face à la Chine comme un des axes majeurs de la politique des États-Unis d'Amérique. Moi, je pense que c'est ce que devrait faire l'Union européenne. Vous voyez, quand vous avez… La France émet 1%, grosso modo, 1% des émissions de CO2 dans le monde. Euh, la Chine, c'est 30%. Et on continue à acheter en Chine. Nous, on se donne des lois environnementales pour avoir notre bonne conscience pour nous. Mais on continue à acheter à la Chine. Des euh, produits qui contribuent à émettre 30%, un tiers des émissions euh, de CO2. Donc la destruction planétaire, elle vient d'abord des empires, elle vient des États-Unis d'Amérique, elle vient de la mondialisation du libre-échange. Il faut quand même savoir que euh, chaque année, sur les mers et les porte-containers, se trimballe 92 millions de tonnes de CO2 émis et que le plus gros porte-container, euh, transporte l'équivalent du PIB du Togo, en un voyage. Donc nous sommes dans un monde de fous. Donc le made in France, c'est une politique écologique, donc la mondialisation doit se terminer. Ce que pensent d'ailleurs la plupart des économistes aujourd'hui américains qui ont compris avec le trumpisme que le protectionnisme, c'est-à-dire le rétrécissement du monde, était inéluctable, je pense que cette politique-là doit être accélérée sur notre continent européen. Voilà ce que j'ai voulu dire. Part, on est-ce, est... que, est-ce que ça, ça cette, cette position-là, est-ce qu'elle est partageable Elle est partageable, bien sûr. Il y, il y en a à droite. gauche, il y en a à droite. Et alors Et alors Moi, mon parti, vous savez ce que c'est, mon parti C'est la France. Oui, mais Je mais pense sinon, que le problème de la France qui est en train de s'écrouler, c'est comment on fait pour la remonter Et il faudra bien qu'il y ait un compromis historique entre les forces pour refonder la démocratie, réformer le capitalisme, qui est devenu fou, euh, reconstruire écologiquement l'industrie et l'agriculture, euh, démanteler l'islamisme politique, qui est, quand même, qui est en train quand même d'abîmer la République, et surtout défendre la France avant l'Europe. Parce que l'Europe, ça ne marche pas, mais si la France, ça ne marche pas plus, on est bien mal barré.
0: À côté des choix économiques que nous devons faire, de ce compromis, donc, il y a un certain nombre de problèmes en France qui, à mon avis, alors je donne mon avis alors que je suis intervieweur, empêche cette, disons, cette convergence, c'est la question de la tentation autoritaire qui se manifeste aujourd'hui au sein de l'exécutif Macron et qui est soutenue par la droite, LR, et par l'extrême droite, RL. Donc il une sorte de bloc autoritaire qui se crée comme ça et du coup ça crée forcément une fracture et quelque part la gauche et puis quelques progressistes libertariens de droite peut-être un peu se retrouvent forcément isolés obligé de défendre des positions de principe. Par exemple, vous aviez Bertrand, qui, vous a, qui a dit que vous avez dit des choses bien, ben, il est partisan de changer la constitution pour pouvoir rendre possible la loi Avia contre la haine en ligne, en réalité une loi liberticide. Donc ce problème-là, parce que vous avez un prisme économique que, que, que je respecte, mais ce problème-là, ce problème de, de cet antagonisme politique, profondément politique, est n'empêche pas les convergences
1: ?– Mais de quoi parle-t-on Si on parle de liberté Euh, les Français ne sont pas prêts à perdre leur liberté. Je ne le crois pas. Liberté de manifester, liberté de s'associer, liberté de s'exprimer, liberté de se réunir. Bref, toutes ces grandes libertés publiques, liberté de la presse, hein, toutes ces libertés qui ont été construites Péniblement, difficilement, avec la naissance de la République au 19e siècle, ouais. ont été renforcés dans le cours du 20e siècle. Au 18e siècle XIXe 19e siècle. Euh, 1880, on va dire. C'est là que les grandes lois de liberté des républicains fondé des... Avant, on a eu quelques problèmes. Hein. Ben, en fait, Il y a eu quelques problèmes avant. On a eu le ré... la Restauration, on a eu l'Empire, on a eu des problèmes avec la liberté. Disons que c'est 1880, la grande loi sur la presse. 1901, la loi de, l'asso- de, de, de l'association euh, sur les associations et euh, la loi sur les manifestations est arrivée après. Donc on a ces grandes 5 lois-là, 5 euh, c'est une loi sur la laïcité, mais mmh. toutes ces grandes lois de la République sont maintenant des principes fondamentaux. Bon, donc la tentation autoritaire, pour moi, c'est une preuve de faiblesse. C'est-à-dire, c'est quand on a peur de la société qu'on organise des fortins ou des forteresses et qu'on envoie les compagnies républicaines de sécurité tabasser les manifestants. Moi, ce que je considère, c'est que dans un pays euh, apaisé, euh, euh, où on est capable de discuter et de trouver des compromis, on n'a pas besoin de porter atteinte aux libertés. C'est pour moi l'apanage de la faiblesse. Et ce pouvoir est faible, parce qu'il s'appuie sur une tête d'épingle, une minorité euh, qui est pour moi oligarchique et qui n'a pas de base politique large, et donc qui ne peut pas, aujourd'hui, euh, imposer ses positions. C'est ça le problème. On l'a vu avec l'affaire de la révolte des Gilets jaunes, où on a quand même un bilan désastreux en termes humains euh, de, de, de personnes mutilées, éborgnées, euh, avec une stratégie de violence euh, euh, qui avait été décidée en haut lieu euh, pour limiter, pour endiguer. Et en vérité, euh, il y a là une marque de, de faiblesse, parce qu'il n'y avait pas de discussion possible avec tous ceux qui étaient là. Ils ne voulaient pas discuter, ils ont commencé par réprimer. – Ils imprimés. ne veulent pas non
0: plus discuter avec les opposants à la loi sécurité globale, notamment des journalistes, ici même des journalistes du Média ont été euh, tabassés euh, et, et des citoyens sont tabassés, on voit les, violences, les images de violences policières qui sortent partout. – mais on a l'impression qu'une bonne partie du spectre politique en France considère que c'est pas un problème euh, la violence de la police le racisme de la police et ce spectre politique même si je veux dire, même si il est euh, à la tête il est oligarchique il représente quand même euh, peu ou prou la moitié euh, de, 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 de l'électorat français hein, entre RN okay. LR et euh, Macronie.
1: Okay. Euh, moi je, je m'inscris en faux contre l'idée que la question des libertés euh, euh, doit être tranchée de façon euh, de, de cette manière. Euh, c'est une question de principe. Euh, et la loi sécurité globale en ce qu'elle euh, a privé finalement les, les, les citoyens de demander des comptes à leur police parce que la police elle est là pour protéger la population, la police c'est un bien public, c'est un bien commun, donc elle appartient à la République, elle n'est pas le, l'outil de quelques-uns elle est donc là pour rendre des comptes mais dans la déclaration de l'homme des citoyens il est bien indiqué que chaque citoyen peut demander des comptes à chaque agent public de son administration. Donc c'est très intéressant, ça, c'est, c'est la base de notre société. Donc c'est normal qu'on euh, puisse filmer les policiers, c'est tout, c'est comme ça. Comme euh, on filme les hommes politiques, comme on filme les hauts fonctionnaires, comme on leur demande des comptes, comme on, on engage leur responsabilité, c'est bien normal. Et, et d'ailleurs, la confiance euh, n'exclut pas le contrôle.
0: Alors, on je... peut avoir
1: confiance et en même temps organiser le contrôle. J'ai un peu chiqué en voyant votre
0: hommage, votre éloge de Colbert dans votre livre. Colbert qui est le rédacteur du Code Noir, bien entendu, ce n'est pas parce qu'il a rédigé le Code Noir que vous, vous le louez, mais plutôt pour ses qualités de stratégie économique et industrielle et surtout parce qu'il était porté, dites-vous, par les intérêts de la France. Je vous cite d'ailleurs, « Ne jamais préférer d'autres intérêts que ceux de la France et ne répugner devant aucun procédé pour la défendre ». Mais au fait, c'est quoi l'intérêt de la France C'est quoi l'intérêt national Il ne va pas de soi.
1: Ben, il est assez compréhensible.
0: Ben, – Par exemple, là, vous parlez sous une monarchie, euh, euh, disons, quelqu'un qui, qui aidait le roi à s'enrichir et la noblesse à s'enrichir, est-ce qu'il défendait les intérêts
1: ben, de la France ?– Pas tout à fait. Je dirais que, euh, d'abord, je, je fais mention de la condamnation euh, qui doit découler de ce qu'a été euh, l'esclavagisme, qui était une abomination. Et d'ailleurs… Je rappelle, euh, par les les mots d'un historien euh, intéressant, américain de surcroît, donc qui n'est pas pas soupçonnable de d'une quelconque complaisance, ce qu'a été Colbert dans euh, l'histoire de l'esclavagisme occidental. Et d'ailleurs, il n'a pas été le premier, Henri IV a commencé, et même Bonaparte, après la Révolution, a rétabli l'esclavage. Donc on voit bien qu'il y a une longue lignée avant l'arrivée de schulz et l'abolition définitive de l'esclavage dans notre pays. Euh, donc Colbert a sa part de responsabilité, et pour moi, il n'est pas question de la minimiser, ni de l'effacer. Au contraire, il est intéressant de savoir ce que Colbert... Peu a pu apporter comme leçon utilisable, après avoir condamné ce qui était condamnable, dans euh, la marche de l'économie quand il a construit un pays qui était sous-développé, qui s'appelait la France, et qu'il a construit les bases de son industrie. Euh, et ça, euh, c'est ce que j'appelle, moi, le mercantilisme. Le mercantilisme, c'est faire en sorte qu'on euh, euh, vende le plus cher possible le travail national pour pouvoir payer le pain quotidien de chacun de ses habitants. C'est lui qui a inventé, en quelque sorte, avec les physiocrates, Turgot, et plus proche de nous, dans la même lignée, euh, euh, le bonapartisme ou le gaullisme ou le saint-simonisme. Ce sont des doctrines qui ont constitué à dire euh, une, une nation a besoin d'être, de produire le, ce dont elle a besoin pour pouvoir euh, survivre dans le conflit euh, planétaire des, des peuples et des nations. – Mais…
0: Tout cela a été construit sur des inégalités féroces euh, au sein du du, du territoire français et dans les colonies. – Tout
1: cela, il faut le savoir, il ne s'agit pas de l'effacer, vous avez raison, mais aujourd'hui, le capitalisme, qui euh, n'est pas esclavagiste, enfin, il l'est dans certaines régions du monde, euh, dans la mondialisation, excusez-moi, il euh, y a des formes d'esclavagisme moderne, et on va quand même acheter des jouets hein, euh, qui sont fabriqués par des enfants dont on ne regarde pas comment ils travaillent. Donc, vous voyez que finalement, euh, la mécanique économique continue. L'objectif d'un système capitaliste, quand il est poussé jusqu'au bout de son inhumanité, c'est que le travail Comme dans la période des esclavagistes. – Voilà, c'est que le travail soit gratuit, pour que le capital ait 100% du revenu. Ça, c'est la mécanique qui a été dénoncée depuis très longtemps par ceux qui ont repéré… Mais toute l'histoire de l'humanité a été de le contredire, de le contraindre, de le, d'expulser cette part d'inhumanité dans le système économique.
0: – Vous parlez de l'histoire de l'humanité… – On peut parler de l'intérêt général, l'intérêt général humain, n'est-il pas au-dessus de l'intérêt de la France Parce qu'il peut tout à fait contredire cet intérêt-là. Ben, et quand vous dites pas toujours. ne répugner devant aucun procédé pour la défendre… –
1: Oui, ben parce que vous sortez la phrase de son contexte. – Oui, bon… – Ça, peut-être. c'est votre travail de journaliste. Ah, – euh, Tout de suite. Hein, – C'est vrai Non, <rire> mais si vous contextualisez ma phrase, c'est dans l'ordre économique, je persiste et je signe. Euh, parfois, la France a beaucoup servi l'humanité, à son propre détriment. Euh, elle a construit l'Europe, elle a fait beaucoup de choses. Mais est-ce qu'elle a servi aussi les intérêts de la France Je ne crois pas. Moi, je suis maintenant décidé à ce que la France, par exemple, passe avant l'Europe. L'Europe, ça ne marche pas. – Mais euh...
0: d'abord, définissez ce que c'est que la France. Par exemple, vous citez le général Puga, qui a défendu de son corps la France, vous dites, notamment en guerroyant en Libye au Mali, mais je suis désolé, ni en Libye, ni au Mali, l'intérêt général de la France n'est clair. En Libye, c'est sûr qu'il a combattu pour des intérêts qui ne sont pas ceux de la France, parce que d'un point de vue purement euh, euh, migratoire, d'un point de vue d'équilibre du monde, euh, la guerre en Libye était une catastrophe, et d'un point de vue… Aujourd'hui, si les troupes françaises sont celles, Sahel, c'est parce que Nicolas Sarkozy a pris grâce à des hommes comme Puga, la liberté d'aller
1: attaquer la Libye. – euh, D'abord, le général moi, Puga vois... n'était pas le chef d'état-major des armées, et vous savez que les décisions militaires dans notre pays sont prises par des présidents de la oui, République, coup, et... et approuvées par le Parlement. – Et Du coup, ce n'était bon. pas l'intérêt de la France qui était... – Donc, le, le général Puga est présenté, je, je raconte ce personnage, qui, lorsqu'il était jeune lieutenant, a sauté sur Colvézi pour sortir, et ex, 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 exfiltrer nos ressortissants qui avaient été... Euh, euh, certains tués par des miliciens katangais. Allez, donc, Quand au coeur un lieu, un haut lieu, lieu de, de la mondialisation d'ailleurs euh, et de bah, des vrai. mines. Ouais. C'est vrai. Et donc, donc je... à cette époque, le général était lieutenant. Et je raconte son histoire et sa personnalité. Il était chef d'état-major particulier du président François Hollande après avoir été le chef d'état-major particulier de Nicolas Sarkozy. C'est un personnage de, qui appartient au décor euh, de ce qu'est aujourd'hui la cour du monarque républicain qu'est le président de la République. Euh, donc, je ne prends pas parti sur la question de la Libye. Au contraire, je m'interroge sur le sens de l'expédition militaire que nous avons eue en Syrie. Je me pose cette question. Je n'y réponds pas, ce sont des questions difficiles. Et je, je me souviens comment François Hollande a voulu engager les États-Unis et l'Angleterre aux côtés de la France sans être suivi. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ont dit, le Congrès n'est pas d'accord, la Chambre des communes n'est pas d'accord, et lui, il a décidé, ben, on y va. Donc, en fait, on voit bien comment le système fonctionne. C'est-à-dire que les guerres sont décidées par des hommes seuls en France, ce qui n'est jamais le cas, jamais le cas en Grande-Bretagne ou aux États-Unis d'Amérique. C'est ça que j'ai voulu exprimer quand je raconte ce, cet épisode de, de l'expédition en, en Syrie. Moi, ce que
0: j'en ai retenu, c'est que la France a été, à un moment donné, de son histoire, plus néoconservatrice que les États-Unis, sur la question syrienne.
1: C'est exactement ça. Vous avez Alors... parfaitement bien interprété. Elle a même été à l'avant-garde du néoconservatisme. Voulant et à l'avant-garde! Avec un président qui était très faible en interne, bizarrement. Comment vous l'expliquez? C'était une manière de trouver de la force en montrant sa force à l'extérieur, en étant. pour compenser sa faiblesse intérieure. C'est toujours cet équilibre quand on laisse le pouvoir d'engager des hostilités à un homme seul. Euh, regardez ce qui se passe dans certains pays, euh, vous avez des, des hommes seuls qui décident de tout, ils ont des difficultés intérieures, euh, ils vont chercher le conflit extérieur pour pouvoir euh, corriger la faiblesse intérieure. Et ça, c'est une perversion difficile à admettre dans une démocratie comme la nôtre. C'est,
0: c'est contradictoire à la démocratie, et c'est d'ailleurs peut-être une des raisons pour lesquelles vous militez pour une sixième République. Je vous remercie. C'est exactement ce que j'allais vous dire. Et la Sixième République, selon Arnaud Montebourg, en quoi est-elle différente de la Sixième République selon Jean-Luc Mélenchon
1: Alors, je ne connais pas le projet de Jean-Luc Mélenchon dans son détail. Euh, Pour ma part, euh, il ne s'agit pas de renoncer à l'élection au suffrage universel du président de la République. Il s'agit de rééquilibrer les pouvoirs, réduire les pouvoirs du président, renforcer ceux du gouvernement augmenter la responsabilité euh, du gouvernement face au Parlement, renforcer les pouvoirs et les contre-pouvoirs du Parlement, euh, rétablir euh, le déséquilibre qui existe entre euh, l'Europe et la France dans le système d'intégration juridico-politique de euh, euh, la France dans l'Union européenne. En vérité… – C'est-à-dire, ça pas compris. Euh, – C'est la jurisprudence du tribunal de Karlsruhe qui dit qu'il n'y a pas de souveraineté européenne, donc il est normal que la souveraineté nationale, qui est celle qui prime, puisse décider de ce qu'on accepte d'intégrer en droit français euh, et qui serait produit par les institutions européennes, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, ce que l'Europe a décidé, ça s'intègre directement dans le droit français. Il n'y a presque plus de, euh, de filtre. Alors que le législateur, qui lui est élu au suffrage universel, représente la souveraineté nationale, euh, doit avoir le pouvoir de dire non, ça, on n'est pas d'accord. Et ça, ça n'existe presque plus. Donc ça, c'est un rééquilibrage. Même chose avec euh, les collectivités locales, la décentralisation. Aujourd'hui, plus personne ne comprend rien sur les territoires, sur qui fait quoi. Euh, euh, la démocratie, est difficilement lisible, car euh, vous avez euh, des gens qui euh, ne sont pas élus au suffrage universel, c'est le cas par exemple des présidents d'agglomérations, de grandes collectivités publiques qui manient des milliards, qui ne sont pas élus au suffrage universel, mais au suffrage indirect, c'est des Sénats locaux, donc là, il va falloir démocratiser tout ça. Donc vous avez à rebâtir donc, des éléments préférés, de confiance…
0: – en pouvoir euh, qui ne sont absolument pas des élus, un pouvoir euh, énorme qui… Quelque part, avec la, la fameuse loi sur le séparatisme, on va donner encore plus de pouvoir à la préfectorale par rapport aux élus
1: euh, En tout cas, euh, je, 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 la question du préfet, c'est qu'il représente l'État. Donc, euh, c'est la question de savoir si c'est l'État ou les élus locaux qui ont le pouvoir. Cette question, elle mérite d'être posée. Par exemple, je suis favorable à ce que dans les régions, il soit possible à des parlements locaux élus, euh, d'une autre façon qu'aujourd'hui, euh, qui sont des conseillers régionaux et non pas des parlements locaux, on puisse, dans certains secteurs définis par la Constitution, modifier les lois sur le logement, sur l'emploi, la formation. Pourquoi Parce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas, la centralisation dans tous les domaines. On en a besoin dans le régalien, par exemple, dans les, dans les sujets euh, d'administration euh, où on a besoin d'autorité. Mais dans les sujets, on a besoin de créativité. Il y a tous les bouillonnements euh, créatifs, euh, toute l'imagination des territoires qui est complètement bridée par des lois et des règlements, des circulaires, des décrets, des ceci, des cela qui empêchent les gens d'inventer. Je proposerais que les lois puissent être adaptées en fonction des besoins de la société locale par exemple vous voulez construire de telle ou telle manière ben, c'est plus des ingénieurs des ponts qui vont décider des réglementations, des normes et qui les édictent à l'appel. on les moule comme des gaufres les, les normes qui s'appliquent à la, à la construction des logements, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un droit local qui permettrait par exemple à telle entreprise qui construit en bois de pouvoir le faire à telle entreprise qui s'est économisé l'énergie d'inventer un procédé et de le tester, est-ce que dans la en matière d'emploi et de formation, on a 500 000 postes qui ne sont pas pourvus sur les territoires. On a des BTS qui sont décidés par Paris euh, sur ordre de rectorat locaux. Euh, est-ce qu'on ne pourrait pas décider euh, sur le plan régional de construire en quelque sorte des stratégies de formation professionnelle ou professionnalisante euh, euh, et de retour à l'emploi localement en fonction des besoins, des capacités locales Cette manière de voir la France centralisée, qui donne le pouvoir à une technocratie abusive, euh, me paraît être euh, la nouvelle frontière vers laquelle nous allons faire progresser euh, la démocratie. Enfin, le point important pour moi, la signature publique, c'est le retour des citoyens, qui sont complètement exclus. Tirage au sort à l'intérieur des institutions pour faire rentrer des citoyens devenant parlementaires de cette manière, en partie, pas la totalité d'une assemblée, l'entrée du Conseil économique et social au Sénat, c'était la réforme que proposait le général de Gaulle, très bonne réforme, et puis euh, les référendums d'initiative populaire. Que demandent les gilets jaunes que demandent, Qu'ont demandé 30 000 cahiers de doléances qui sont sortis à la suite du débat national
0: ?– Là, il y a eu le, le RIP pour ADP qui était une sorte de chemin de croix. Euh, bon, finalement, il a, il a perdu sa raison d'être, mais le RIP tel qu'il est, existe aujourd'hui ah, est, est une sorte de piège à plusieurs trous pour éviter justement que la volonté populaire… Ah, – Oui, et puis il
1: a il été organisé avec, euh, avec des obstacles tels pour qu'il ne soit pas. Mais aujourd'hui, qui, qui aurait voulu que l'aéroport de Paris soit privatisé. Ceux qui l'auraient acheté, en auraient eu pour leur argent.
0: – Alors à gauche, un courant d'idées né, en gros, on considère, ce courant d'idées considère que la seule chance pour la gauche en 2022, c'est une sorte d'alliance entre vous et Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous avez entendu ça
1: ?– J'ai entendu ça, mais euh, moi, mon sujet, euh, ce n'est pas les alliances. – Alliances euh,
0: programmatiques, je veux
1: dire. – Mais parce non, que, mais ouais. les alliances… Euh, parce que les alliances entre les partis politiques, 1 plus 1, ça fait généralement pas toujours 1. Ça fait même parfois moins que 1. Donc bon, moi, je ne crois c'est pas du pas pas tout…
0: À bah,
1: c'est-à-dire que les alliances où un parti plus un parti, ça fait jamais 2. Vous voyez oui. euh, Jamais. Mais ça fait Pourquoi Parce que ça c'est 1, des virgule, accords… Mais ça fait des accords d'appareil, en dehors des gens. Donc moi, je ne suis pas du tout convaincu de ça. Je ne pense pas que ça marche, premièrement. – Et qu'est-ce qui marcherait ben – Je ne sais pas, justement. C'est, c'est, quand on voit l'état des divisions à gauche, je ne sais pas ce qui marcherait, parce que chacun est dans son couloir. Et donc, il va bien falloir un moment que euh, tout le monde soit réunifié. – Et Mais autour d'un projet qui en fait, soit les différent ?– disent ce qu'ils disent, ils
0: estiment que sur… vous avez des diagnostics communs sur la Ve République, sur le protectionnisme solidaire, sur l'annulation de la dette publique, il une sorte de mécanisme de dette perpétuelle, etc. Donc ils contestent globalement la primaire de gauche qui viendrait mettre des écologistes ultra-libéraux avec, je ne sais pas, le NPA pour faire un grand truc comme le Parti démocrate américain mais il estime que sur un certain nombre de points, les gens qui ont
1: des idées convergentes peuvent converger. Oui, mais ce n'est pas comme ça qu'on gagnera. Et il faut justement qu'on fasse converger des gens qui ont des positions divergentes. C'est ça qui est intéressant la politique, c'est pour moi, ce n'est pas euh, ceux qui pensent la même chose sont ensemble. La politique, c'est ceux qui ne pensent pas la même chose doivent se mettre ensemble pour faire quelque chose qui les dépasse. – Mais c'est
0: ce qui est arrivé au PS avec le gouvernement de François Hollande ?– Non,
1: non, le PS, non, pas du tout, C'est bah pas vous, du tout vous,
0: ça. – Vous, vous ne même pas la même chose que Manuel Valls ou que Emmanuel non, Macron, mais vous ça. étiez dans le même… –
1: Non, ce n'est pas du tout ça, ça c'est des gens qui ne sont pas d'accord. Mais des gens qui se mettent d'accord pour faire autre chose que ce qu'ils pensent eux, moi ça m'intéresse. La, la politique, qu'est-ce que c'est c'est l'altérité. Vous allez vers autrui qui pense différemment et vous cherchez la conciliation pour faire un compromis. Pas euh, euh, le monocolore. Monocolore, ça ne marche pas. Les bleus avec les bleus, les rouges avec les rouges, les verts avec les verts, c'est des écuries, ça ne marche pas. En revanche, aller chercher des gens qui sont très différents de vous et construire un accord, ça, c'est plus intéressant. – Mais c'est ça qu'on parlait, d'un accord. – Non, vous me dites, vous êtes d'accord bah, si on est d'accord, à quoi ça sert bah, Alors quelque ça part fera reste... rien, ça fera rien. Et... En revanche, le sujet aujourd'hui de la France, c'est d'aller chercher ceux qui pensent le contraire. Et ceux qui pensent le contraire, je vais vous dire pourquoi, parce que on ne fera pas la sixième République tout seul. On la fera avec les gens de droite. On ne fera pas la réforme du capitalisme sans le patronat. On ne fera pas la reconstit- reconstruction de, euh, écologique de l'industrie de l'agriculture sans la FNSEA. Et sans le MEDEF, ça c'est impossible. On a besoin d'eux. Ils ne pensent pas comme Jean-Luc Mélenchon, vous avez remarqué, ça c'est sûr. Mmh. Bon, ben, et pourtant, il va bien falloir trouver des points de compromis. Et c'est ça la marche de l'histoire dans un pays qui s'effondre. Et c'est quoi voilà. la méthode que vous préconisez Ou bien ben, vous avez... Je ne l'ai pas, la méthode. Pour l'instant, je ne l'ai pas. Quand
0: j'aurai, je, je reviendrai vous Est-ce en vous parler. Vous imaginez par exemple un programme qui parle de la base, la construction d'un programme qui parle de la base, de la base des citoyens qui... Euh... Euh, établissent un certain nombre de principes que finalement les politiques qui ont sollicité les citoyens reprennent
1: ben ?– Pour moi, si vous voulez, ça c'est déjà plus intéressant, c'est-à-dire qu'il euh, y a des tas de gens euh, qui euh, aujourd'hui ont des tas d'idées dans le pays qui n'arrivent pas à les, faire, à les mettre au pouvoir. Moi ça, ça m'intéresse beaucoup plus. Et vous verrez que ce sont des idées qui sont parfois euh, antagoniques avec celles que vous et moi nous pouvons défendre. Et qu'est-ce qu'on en fait de ces idées-là c'est ce qu'a fait M. Macron. M. Macron, il a eu 30 000 cahiers de doléances qui lui réclamaient des choses qui n'étaient absolument pas celles qu'il avait espérées. Mais qu'est-ce qu'il en a fait les a mis à la poubelle. Elles sont dans les archives, ou plutôt dans les caves des archives nationales. D'ailleurs, on est en train d'aller les, les lire, tellement c'est intéressant. C'est ça le sujet. Le sujet, c'est que les citoyens, ils ont des idées, par exemple, qu'est-ce qu'ils proposent sur, la, sur l'entreprise ils vont, ils vont défendre des idées qui ne sont pas tout à fait celles qu'on euh, espère. Mais c'est intéressant parce qu'elles sont si divergentes qu'elles euh, elles peuvent construire une nation.
0: Mais quelque part, le dissensus et le fondement de la démocratie, on ne peut pas mettre tout le monde d'accord. Il faut juste essayer de créer une majorité de 50,01 au moins pour euh, en, en, emmener le reste. Est-ce que ce n'est pas chimérique d'imaginer eh bien, qu'on va mettre d'accord, d'accord la FNSEA et, euh, par Je exemple, suis bien
1: d'accord avec vous qu'aujourd'hui, euh, 25 ce qui est le tarif pour gagner l'élection présidentielle, vous gagnez avec un quart du pays. C'est ce qu'a fait M. Macron. 23,5, 24 Et avec ça, qu'est-ce que vous faites ben, Vous ne faites rien. Parce que vous avez 75 contre vous. Donc vous ne faites rien, en fait. Vous pouvez… Euh, et puis vous envoyez, les, vous envoyez la police quand ces gens ne sont pas contents. C'est ça le, le résultat de tout ça. Donc euh, il s'agit pas de mettre tout le monde d'accord il s'agit de trouver des points de compromis avec des gens qui sont différents. C'est ça, donc ça suppose qu'on ne peut pas être dans une position sectaire. Donc, La position sectaire, c'est les bleus sont bleus, ils doivent rester bleus, les roses sont roses, ils doivent rester roses, les rouges sont rouges, ils doivent rester rouges. Et les verts sont verts, ils doivent aller avec les verts. Et gros, avec c'est... ça, on fait quoi
0: bah, en gros, Rien. Disait, au début on de fait c'était... des
1: morceaux. Voilà. En gros, c'est c'est ce le salami. Au début... Au début on découpe émission, en rondelles euh... le pays. On disait, Moi, ça ne m'intéresse pas.
0: Je disais, vous êtes donc pour la, réuni, la réunification des républicains
1: ou des souverainistes des deux rives Je suis pour la construction d'un compromis historique qui nous permette de sortir le pays de l'ornière. On ne le fera pas avec des positions univoques. On sera obligé d'aller chercher la stéréo. Comment vous allez faire quand vous allez devoir dire euh, à, euh, aux sénateurs de droite LR… Bah écoutez, on va mettre euh, des citoyens tirés au sort chez vous. Ils ne vont pas être d'accord. Donc, vous n'allez pas y arriver. Donc, vous ne le ferez pas. Et vous ferez comme Hollande. Vous aurez fait une chose et vous serez obligé de faire le contraire. Ça ne marche pas, ça. Ça ne marche plus. Donc, maintenant, il faut inventer la réunification des Français sur un projet très clair, qui est ouvert. Pas un projet fermé. Moi, j'ai mon programme, donc tous ceux qui pensent comme moi, ils viennent avec moi. Ça, c'est ce que propose Jean-Luc Mélenchon. Moi, je ne veux pas faire ça. On dit, voilà les axes. Comment on fait pour que... On puisse se situer et venir construire une majorité dans le pays. Parce qu'on ne gouverne pas contre la majorité. On gouverne avec une majorité. Et une majorité, c'est, comme vous l'avez dit, c'est 51%. Alors merci à Arnaud de Montebourg d'être Mais venu non, pour la première deux. fois. Mais il m'a mis à deux, là. Mon grand-père non, donc, était. Je, je dis Arnaud des... de Montebourg. Ah non, je dis Arnaud Montebourg. Je... Ah bon, pardon, excusez-moi, parce que mon grand-père était boucher-charcutier à Autun. cest il s'appelait Henri Montebourg. Et je tiens tout à fait à mon patronyme. Merci. Monsieur. Arnaud Montebourg <rire> sans matricule. Merci
0: d'avoir ah, été pour matricule. la première Merci. fois aux médias. On espère que si vous trouvez la solution pour sauver Merci. la France <rire> et pour, disons, réunifier les contraires, vous viendrez, vous viendrez nous en parler ici. Donc, c'était sur le média, qui est donc un média indépendant des pouvoirs de l'argent, soutenu par ses sociaux et par ses donateurs. Si vous avez apprécié cette interview, vous pouvez devenir soit sociaux, soit donateurs, sachant qu'à la fin de l'année, sachant qu'une partie de, de ce que vous nous faites en don est défiscalisée. Merci.
1: Merci. Le média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons.